0: بسم الله الرحمن الرحيم حليم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب بسلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأرض أجلهم فهم لا يسمعون
1: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن نبدأ درس اليوم نرجع إلى الدرس الماضي من أجل أن نكمل الفوائد. وصلنا إلى ثم قال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. البسملة تقدم الكلام عليها كثيرا. وبينا أنها آية من كتاب الله. ولكنها ليست آية تابعة للسورة التي بعدها ولا التي قبلها بل هي آية يبتدأ او يؤتى بها لابتداء السور ما عدا سورة براءة اما اما معناها فإن الإنسان يقول ابتدئ بكل اسم من أسماء الله وإنما جعلنا المعنى بكل اسم من أسماء الله لأن اسم مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم كل مفرد مضاف إلى معرفة فإنه يفيد العموم ألم تروا إلى قول الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا نِعْمَةَ اللَّهِ لَوْ نَظَرْنَا إِلَى لقطها لقُلنا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ لَكِنَّهَا كَثِيرَةً لَا تُحْصَى فتكون فيكون هذا المفرد الذي اضيف يكون للعموم وهذه هي القاعده كل مفرد مضاف لمعرفه فانه مفيد للعموم ولهذا قلنا بكل اسم من اسماء الله والرحمن الرحيم صفتان للفظ الجلاله لكن الاولى روعي فيها الوصف والثانيه روعي فيها الفعل وهو إيصال الرحمة أما متعلق هذا الجار المشهور فإنه محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام محذوف ويقدر مؤخرا مناسبا للمقام فإذا كنت تريد أن تقرأ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قدر أقرأ وإنما اختير ذلك اي اختير ان يكون فعلا لان الاصل في العمل الافعال ولهذا يعمل الفعل بلا شرط والاسماء التي تعمل عمل الفعل لا بد لها من من شروط كما هو معروف في علم النحو وانما اخترنا ان يكون متاخرا لفائدتين الفائده الاولى تيمنا بذكر اسم الله والفائدة الثانية إرادة الحصر لأنه إذا تأخر العامل كان ذلك حصرا فإذا قلت زيدا أكرم المعنى لا تكرم غيره لكن لو قلت أكرم زيدا لم يمتنع أن تكرم غيره إذا أخرناه لفائدتين الفائده الاولى تيمنا بذكر الله عز وجل والثاني افاده الحصر وقدرناه مناسبا لانه ابين للمقصود فلو قال قائل بسم الله ابتدئ قلنا صحيح لكن لا تبين المراد كما تبينه بسم الله اقرا وذلك لأن الابتداء يكون للقراءة ولغير القراءة فلهذا اختير أن يكون إيش؟ مناسبا للمقام والخلاصة الآن أين متعلق الجر والمجرور؟ نقول هو محذوف فعل متأخر إيش؟ مناسب للمقام قال الله تعالى حامين وقال المفسر الله أعلم بمراده به وهذا هو الأدب مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي لا تعرف معناه قل الله أعلم بمراده به لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولكن قد يقول قائل اننا نعلم انه لا معنى لهذه الحروف الهجائيه التي توجد في كثير من السور نعلم ذلك بدلاله القران فقد قال الله تعالى: نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ايش؟ بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يكون لا يكون التعبير بمثل هذه الحروف له معنى في حد ذاته. لو قلت الف باء جيم حاء خاء ما له معنى. فاذا لم يكن لها معنى بمقتضى اللسان العربي قلنا ان قوله حاميم م وألف لام م وألف لام راء وما اشبهها ليس لها معنى في حد ذاتها يرد على هذا اذا لم يكن لها معنى صارت لغوا وكلام الله تعالى لا لغو فيه فيقال انها ليست لغوا و وانما المراد اقامه الحجه على اولئك المشركين حيث عجزوا عن عن الاتيان بمثل القران ولا بايه واحده عجزوا مع ان هذا القران هل اتى بحروف لا يعرفونها حتى يعتذروا ويقولوا انه جاء بحروف ليس معروفا لنا الجواب لا القران جاء بحروف يعرفونها قال الشيخ الأسلام رحمه الله ولذلك لا تكاد ترى سورة مبدؤة بهذه الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن وابدأ من أول البقرة إلى أن تأتي إلى آخر السور المبدؤة بهذه الحروف تجد أن بعدها ذكر القرآن إشارة إلى أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب كان من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم وهذا الذي ذهب اليه الشيخ حسام رحمه الله واضح جدا واما القول بانه ليس سلام معنى فقد قاله مجاهد بن جبر اعلم التابعين بكتاب الله عز وجل قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قال المؤلف رحمه الله المفسر تنزيل مبتدأ كتاب خبره ولو قيل بالعكس لكان اوضح لو قيل كتاب من كتاب فصلت اياته تنزيل من الرحمن الرحيم لانه يخبر بالمعنى عن الذات ولا يخبر بالذات عن المعنى هذا الاصل فتقول زيد قائم قائم خبر ولا تقل زيد خبر لكن ما ذهب اليه المؤلف من الإعراب له وجه يعني ليس ليس باطلا لكن لو قيل إن تنزيل هو الخبر مقدم وكتاب مبتدأ مؤخر لكان أوضح وأبين تنزيل من الرحمن الرحيم من يعني به؟ يعني به الرب عز وجل أي تنزيل من الله الرحمن الرحيم لكنه اتى بهذين الاسمين الكريمين اشاره الى ان القران رحمه لان انزاله من مقتضى رحمه الله عز وجل اليس من الممكن ان يقال تنزيل من الله من الله نعم كما جاء في ايات اخرى لكنه قال من الرحمن الرحيم اشاره الى ان هذا القران نزل ايش بمقتضى رحمة الله عز وجل. وأن الله رحم به العباد. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله. من أشرف أسماء الله عز وجل ويأتيان يعني مقترنين ويأتيان يعني منفصلين بعضهما عن بعض. فإن انفصلا فكل واحد متضمن معنى الآخر. فقوله الرحمن على العرش استوى هذا منفرد عن الرحيم فيتضمن الصفة والفعل أي أن الله تعالى موصوف بالرحمة الواسعة وهو سبحانه وتعالى يرحم بهذه الرحمة من شاء من عباده وفي قوله وهو الغفور الرحيم أيضا نقول الرحيم هنا تشمل الوصف والفعل لأنها انفردت عن الرحمن اما اذا سمع الرحمن والرحيم كانت كانت الرحمن للصفه والرحيم للفعل ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن في اللغه العربيه يقتضي الامتلاء و وكمال وتمام الوصف الذي كان مراد مرادا فمثل يقال غضبا لمن لمن امتلأ غضبا ويقال غاضب لمن كان غضبه خفيفا وكذلك سكران للممتلي سكران فكل هذا الوزن يفيد الامتلاء والسعه اما الرحيم فهي غلب فيها جانب الفعل اي ايصال الرحمه الى المرحوم ولهذا جاءت في القران الكريم وكان بالمؤمنين رحيما اي قد وصلت رحمته الى المؤمنين على وجه مطلق اما غير المؤمنين فانه يرحمهم بالمعنى العام طيب خلاصه ما قلنا في الرحمن الرحيم قلنا إما أن يذكر الرحمن مع الرحيم أو يفرد أحدهما عن الآخر فإن أفرج أحدهما عن الآخر تضمن الثاني وإن ذكر جميعا غلب في الرحمن جانب الصفة وفي الرحيم جانب الفعل وعلم أن هذين الاسمين الكريمين يدلان على أن الله تعالى موصوف بالرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة فالرحمة صفته والرحيم اسمه وهل هذا هذا الاسم مما يتعدى او من من المصادر اللازمة يتعدى لقوله تعالى ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء والقاعدة في في العقيدة أنه إذا كان الاسم لازما لا يتعدى فإنه فإنه يتضمن أمرين إثبات الاسم وإثبات الصفة وإذا كان يتعدى يتضمن ثلاثة أشياء إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الفعل فكلمه العظيم اسم من اسماء الله لازم او متعدي لازم ولهذا يقال عظم اي صار عظيما الايمان الايمان به يتضمن الايمان بالعظيم على انه اسم من اسماء الله ويتضمن ايضا ثبوت العظمه لله عز وجل الرحمن يتضمن ثلاثه اشياء يتضمن الرحمن اسما من اسماء الله والثاني الرحمه صفه من صفاته والثالث الفعل اي انه يرحم من يشاء وعلى هذا فقس فالإيمان بالاسماء نقول ان كانت متعديه لازم ان تؤمن بالاسم والصفه والفعل وإن كانت لازمة وجب أن تؤمن بالاسم والصفة كتاب فصلت آياته كتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب وبما بماذا هو مكتوب نقول مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة مكتوب بالصحف التي بأيدينا أما الأول فدليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفور وأما الثاني فدليله قوله تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام براء وأما الثالث فواضح فكل ما جاء من كتاب فهو يتضمن هذه المعاني الثلاثه كتاب اي مكتوب في ماذا؟ اللهم محفوظ في الصحف التي بايدي الملائكه الصحف التي بايدينا فصلت اياته بينت الاحكام والقصص والمواعظ نعم التفصيل ضد الاجمال يعني ان ايات القران مفصله لكنها تاتي احيانا مجمله وتاتي احيانا مفصله واذا فصل المجمل صار الجميع ايش؟ اذا فصل المجمل صار الجميع مفصلا وقول اياته جمع ايه والايه في القران هي كل ما فصل بينها وبين ما سبقها ولحقها بفاصل ولهذا تسمعون كلام العلماء يقول فواصل الايات يعني الاماكن التي يفصل فيها الايه عما قبلها وعما بعدها وهي اعني الايات الكريمه منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو ومنها ما هو متوسط فاطول ايه في كتاب الله ايش؟ ايه الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وأقصر آية طه لكن هذه من من الحروف التي أرسل أمامنا كما قررنا طيب نشوف ثم نظر ومتهامتان أيهما أكثر حروفا؟ أصبر... لا أحد لا أحد يقول حتى يعدها ثم نظر ستة أحرف ثم نظر ستة أحرف لا. الميم المشددة عن اثنين ثم نظر طيب مدهامتان طيب إذن أي أكثر الستة والثمانية طيب إذن ثم نظر أقصر سورة في كتاب الله نعم أقصر آية في كتاب الله والباقي متوسط منه ما يميل إلى الطول ومنه ما يميل إلى القصر والسنة في الآيات أن تقرأها حسب ما فصلت هذا السنة فتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم كما الآيات سبع آيات تقرأها هكذا مفصلة وإن أدرجت فلا بأس لأنه لم يرد النهي عن ذلك إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يهذ القرآن هذًا تخفى معه الحروف بل قد يحرم عليه إذا لزم أن تخفى بعض الحروف أما الهذا الذي يستكمل فيه الإنسان الحروف فلا بأس لكن الأفضل الوقوف على كل آية وهنا نسأل الأخ أي نعم أنت أنت أي هل تقف على قوله تعالى فويل للمصلين ما هي ايه لازم ليش ما هو قلنا الافضل ان تقف على كل ايه لكن لو وقفت المصلين طيب ماذا تقولون أنتم هل يقف أو لا يقف؟, يقف 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 يا إخوان يقف لأنها آية لأن الله عز وجل هو الذي أنزله وجعل هذه آية منفصلة عن الأخرى وربما يكون في الوقوف على الآية دق أسفين على القلب حتى يندهش كيف ويل المصلين؟ فيترقب المعنى الذي يوضح ذلك فتقول: فويل للمصلين سيندهش السامع كيف ويل المصلين؟ فيترقب بشغف المعنى المبين لهذا فتأتي الذين هم عن صلاتهم سهون كأنها مطر على أرض قاحلة ليس كذلك طيب إذن نقف على هذا ولا مانع اما لا تقرب الصلاه فهذه لا نقف السبب لانها ليست راس ايه ليست راس ايه بل نقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى طيب إذن فصلت اياته يشمل التفصيل اللفظي والمعنوي فالتفصيل اللفظي ان الله جعل كل آية مستقلة عن الأخرى مفصل مفصول بعضها عن بعض والمعنوي التبيين والإيضاح لما كان مجملا ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى التفصيل المعنوي فقط فقال بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ولكن ينبغي ان يقال انها فصلت من وجهين لفظي و ايش؟ ومعنوي فاللفظي ان كل آية فصلت عن أخرى وهذا هذا اللفظي والمعنوي أنها بُيِّنت وبُيِّن ما أُجمَل منها سواء من ال من الأحكام أو غيرها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا مجمل فصله بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة مجمل فصله بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبتوذ فالتفصيل هنا أي التفصيل أي التفصيل المعنوي يعني بيان القران انه بين ووضح حتى لو جاء مجملا فلا بد ان يبين قرانا عربيا حال من كتاب بصفته قرانا عربيا حال من كتاب بصفته مفسر المفسر للجلالين رحمه الله يعني جيد جدا قال إن قرانا حال فكأن انسانا أورد عليه كيف تقول إنه قرآن والحال وصف وقرآن ليس وصفا فقال بصفته أين صفته عربيا قرآنا عربيا يعني لو لو كانت الايه الكريمه قرانا فقط ما صح ان تكون حالا لان حال لان الحال لابد ان تكون من لابد ان تكون مشتقه اسم فاعل او اسم مفعول او ما اشبه ذلك وقران مشتق لها المشتق غير مشتق فلهذا قال انها حال من كتاب بصفته معنا يا جماعه طيب اذا بصفته عائد على قران كانه قال صح ان يكون حالا لانه ايش موصوف طيب فاذا قال قائل كيف تجعلونه حالا من كتاب وكتاب نكره وصاحب الحال لا بد ان يكون معرفه قلنا ان هذه النكره خصصت في قوله كتاب فصلت اياته خصصت بالصفه والنكره اذا خصصت صارت قريبه من المعرفه فلذلك جاز جاز وقوع الحال منها فلدينا الان اشكالا الاشكال الاول كيف جاءت الحال من كتاب وهو نكره وجوابه؟
0: أي أنت؟ ها؟ أن
1: نعم أن أن كتاب الذي الذي هو النكرة وصف بقوله فصلت آياته وإذا وصفت النكرة جازت الحال منها طيب الإشكال الثاني الحال قرآنا عربيا إذا أعربنا قرآنا حالا فكيف صح ان يكون حالا وليس بمشتق؟ نعم. يقول انه صح لانه موصوف. بمشتق. موصوف بمشتق. موصوف بمشتق. فلذلك جازت الحال منه. طيب قرآنا عربيا ومعنى كونه عربيا، اولا قرآن، كلمة قرآن على وزن فعلان. كشكران وغفران وما أشبه ذلك فهل هو بمعنى قارئ أو بمعنى مقروء قيل إنه بمعنى مقروء ومقروء هل هو من الجمع أو من التلاوة قيل إنه من قرأ يقري بمعنى جمع ومنه اسم القرية لأنها جامعة للناس وقيل من قرأ بمعنى تلا والصواب انه جائز ان يكون من هذا ومن هذا لانه ما دام اللفظ صالحا للمعنيين ولا منافاة بينهما فإنه يحمل عليهما جميعا هذا اذا قلنا ان قرآنا بمعنى مقروء ويجوز ان تكون بمعنى اسم الفاعل قارئ قرآن بمعنى قارئ أي جامع جامع للأحكام والتوحيد وغير ذلك طيب أما عربيا فهو نسبة للعرب لأنه جاء بلغتهم الله أعلم
0: نعم <تصفيق>
1: هذا ليس بصحيح الحديث هذا ليس بصحيح و ويدل على ذلك حديث ابي هريره الثابت في الصحيح ان الله تعالى قس قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين كان الفاتحه فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الى اخر الحديث فبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بها في قراءة الجهرية على القول الراجع وإذا ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما يجهر ببقية بقى الآيات. ثالثا أن بقية سور القرآن ليست البسمة منها فنحتاج إلى دليل قوي يبين انها من الفاتحه. رابعا ان قوله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. هي نصف في السياق ونصف في المعنى. ولا يتم ذلك اذا جعلنا البسملة منها. السمع الحمد لله رب العالمين هذا لله. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. لله ثلاث ايات اهدنا الصراط المستقيم للعبد صراط الذين انعمت عليهم للعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد اذا ثلاث ثلاث اياك نعبد واياك نستعين صارت بينهما كما جاء في الحديث هذا بيني وبين عبد نصفي فصار ثلاث آيات ونصف منها لله وثلاث ايات ونصف للعبد ولو قلنا ان البسمنه منها ما ما استقام هذا خامسا انك اذا جعلت البسمنه من الفاتحه صارت الايه الاخيره طويله لا تتناسب مع ما قبلها لان ستكون ستكون الايه الاخيره صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه لا تتناسب مع قول اياك نعبد واياك نستعين او اهدنا الصراط المستقيم فهو خلاف البلاغه فصار عندنا اربعه اوجه كلها تدل على ان البسمله ليست من الفاتحه نعم
0: شيخ بارك الله فيكم في ذكر السابقه اذا مر معنا احد بعينه من المهلكين هل يحسن بالانسان ان يعني يلحقه ب بسبب؟ كما أننا نلحق من ذكرنا من الصالحين برحمة
1: أو دعا لا بأس لا بأس إذا إذا تهقني مثلا تقول في لعنه الله ما في مانع.
0: ما في مانع عم يستحق
1: لا الاستحقاق أتوقع فيه لقول رسول الله تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا
0: إذن أول المؤمن ليس باللعان في أترك هذا
1: الشيء؟ لا لعانة للأحياء هذا لعنته لأن لعنه الرحمن الرحيم الرحمن, الرحيم الرحمن ذكر بعض المفسرين انها من الرحيم فهي تشمل الكفار اما الرحيم فهي خاصه من يعني نعم هكذا ذكر بعض قال الرحمن عامه والرحيم خاص لكن ما ذكرناه احسن ما ذكرناه احسن وقد نبه عليه ابن قيم رحمه الله اظنه في بدايه الفوائد نعم عبد الله بن عور اذا قلنا
0: ان القران على يعني طاري اسم فينطبق عليه المعنيين يعني بمعنى يعني الجمع يعني والتلاوه
1: يعني كانه يقص علينا اخبار من سبق بس نقول ايضا أي. لا هم ذكروها ان قارب معنى جامع فقط لأن حقيقه القران ما هو ينطق ما هو ينطق ويقرا نفسه لكنه مقروء من جهه التلاوه <تصفيق>
0: نعم.
1: الآيات اللي وردت في القرآن على سبيل المثال يعني في ذيك الأيام نداوم مثل الناس صحيح وردت النهي عن استعمال
0: في غير مكان؟ لا لا الاستشهاد بها لا بأس به. بها.
1: في غير مكان. أي نعم. أما أن تجعلها يعني تجعل القرآن بدل عن الكلام فهذا حرام. ولهذا ذكر صاحب جواهر الأدب قصة عن نهي بقوله المتكلمه بالقران الكريم بدلا عن الكلام وجاء قصه امراه تخاطب اولادها بالقران بالقران اذا اذا قالت تغدون قالت اتنا غداء ولا امراتهم يشترون حاجه من السوق قالت اذهبوا بورقكم هذه ابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينه واشبه ذلك ثم قال في اخر القصه هذه امراه لها كذا من السنين تتكلم بالقران مخافه ان تزل فيغضب عليها الرحمن والواقع انها زلت تماما نعم تجعل تجعل ايه القران الكريم تنزلها على اغراضها الخاصه هذا لا يجوز. اما الاستشهاد بالقران مثل ان ترى رجلا مفتونا في الدنيا تقول المال والبنون زينه في الحياه الدنيا والباقي صالحات خير عند ربك هذا لا باس به. وقد و- جاء في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما راى الحسن والحسين وهما يعثران بثوب جديد لهما نزل فاخذهما وقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. انتهى الوقت طيب.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقره ومن بيننا وبينك حجاب فَاعْمَلْ اننا عاملون او من
1: اشجار الرَّجِيمِ آه ما
0: المراد بقول
1: الله تعالى حاميم هذا من الاعجاز الذي
0: ذكرته
1: طيب في رأي آخر
0: وهو ومن أنها قال قد قصر هذا وقال إنها من إعجاز اللغة أن هذه الحروف اللغة العربية أنه
1: ليس له معنى في حد ذاته كذا لكن لها مغزى لها مغزى نعم وأن من كمال التحدي حيث أن كلام العرب مكون من هذه الحروف ومع ذلك عجزوا ان ياتوا بمثل القران. ايهما ترجح؟
0: كلاهما صح
1: ما ينصح كلاهما متباينان. انه في حد ذاته لا مانع له. كذا كيف لا مانع له؟ اذا رجحت الاول. نعم يحيى ما هو؟ ثاني يعني ما هو الثاني؟ يعني الآن اختلط الحابل بالنابل ها؟ ايش؟ الثاني أنها حروف يعني عربية
0: الله سبحانه
1: وتعالى إنما ليس لها معنى في ذاتها. هذا هو المهم يا جماعة. ليس لها معنى في ذاتها، طيب ما الدليل على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ يلا يحيى. أي لأنه لا يؤمن
0: معناه.
1: سبحان الله صار لها معنى لك لا يعلم رجعت عن قولك يلا محمد إن هذه حروف العرب يعني يعرفونها
0: ليست لها معنى الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين إيه
1: نزل بها الروح الأمين على قلبك بلس... لتكون من مذرين بلسان طيب وهذه الحروف بمقتضى اللسان العربي ليس لها له معنى حروف هجائيه فقط وعلى هذا فإذا أخذنا أن القرآن نزل بلسان عربي مبين تبين أن هذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها فإذا أورد علينا مورد وقال إذا قلتم ليس لها معنى في ذاتها صارت لغوا فما الجواب؟ الجواب لها معنى لها مغزى مغزى وهو نعم كمال التحدي حيث قال أيها العرب إنكم تكونون كلامكم من هذه الحروف بارك الله فيك طيب هل هناك قرينه على ما ذكر على انها حروف يراد بها كمال التحدي لهؤلاء العرب لان غالب جميع السور المملوءه بهذه
0: الحروف تاتي بعدها
1: كلمه القران لأنه يأتي بعد ذكر القرآن إشارة إلى أن القرآن من هذه الحروف ومع ذلك عجزتم عنه قوله تنزيل من تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فسط الجملة؟ نعم والذي الذي منشاه المؤلف الذي نعم كل على العكس العكس المؤلف ذكر ان تنزيل نعم احسنت طيب قوله قرانا عربيا قال انه حال حال من كتاب بصفته ايش معنى هذا؟ اي <تصفيق> نعم. أنه
0: لا يجب على أن يكون
1: جامداً، فلذلك قالوا يجيبها في صادق الأزرق، ويقول كتبه حاله عنه فأجاب أنه حال بصفته. نعم. أحسنت. تمام. وفي احتمال آخر أنه حال من كتاب بصفته بصفة الكتاب. ويكون أيضاً جواباً عن سؤال مقدر وهو كيف صح مجيء الحال من من النكرة فقال إنه موصوف كتاب فصلت والنكرة إذا وصفت جاز مجيء الحال منها كما هو معروف في كتب النحو قوله بشيراً ونذيراً قوله بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم بشيرا هذا المتدارس اليوم صفه قر... لا لقوم يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب يعني ان الله جعله قرآنا عربيا لقوم يعلمونه ويفهمونه ولا حجه لهم في معارضته والكفر به لانهم يعلمونه كما قال تعالى في آية اخرى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي تفهمون معناه حيث جاء بلسان العرب من هو المكان الفاضي هذا من هو بشيرًا بشيرًا ونذيرًا بس بشيرًا صفة صفة قرآنًا يعني عجعلناه قرآنًا عربيًّا نعم كتابه ست آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا بشيرا لمن بشيرا لمن آمن به كما قال تعالى وهدى وبشرى للمسلمين ونذيرا لمن كفر به وإن شئت فقل إنه نذير لجميع العالمين كما قال تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا المهم أن البشارة خاصة والإنذار عام وربما يكون خاصا كما قال تعالى وتنذر به قوما لدا يعني الذين كفروا به انتبه فصارت البشير خاصة بمن بمن آمن والنذير تكون عامة وتكون خاصة كما هو البشير البشير هو المخبر بما يسر وسمي خبره بشاره لأن أثره يظهر على بشرة الإنسان ولهذا تبرق أسارير وجهه من الفرح ونذيراً الإنذار أن هو الإعلام المقرون بالتخويف الإعلام المقرون بالتخويف فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون فأعرض أكثرهم ألف عاطفة وأعرض يحتمل نعم الف عاطفه واعرض معطوفة على فصلت يعني كتاب فصلت اياته ومع ذلك اعرض اكثرهم ويحتمل ان تكون الفاء للاستئناف اي فاء فاعرض أن... يعني انها جمله مستانفه لا تعطف على ما قبلها اعرض اكثرهم اي اكثر الذين بلغهم فهم لا يسمعون سماع قبول هذا نتيجة الإعراض أنهم صاروا لا يسمعون ونفي السماع عنهم لانتفاء فائدته وهو الاتعاظ والقبول واعلم أن السمع ينفى تارة لعدم أصله وتارة لعدم ثمرته فقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى هذا نفي لأصله الميت لا أسمع وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون لانتفاء ثمرته، لأن السمع الذي لا لا ثمرة له كالمعدون. وقالوا معطوف على فأعرض، وقالوا نعم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون هذا والعياذ بالله من شدة عنادهم وكفرهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام هو يدعوهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه كقولهم وقالوا قلوبنا غلف يعني الأكنة جمع كن وهو ما يستتر به وقوله مما تدعون اليه اي من التوحيد والطاعه والشهاده لله تعالى بالوحدانيه وللنبيه بالرساله وانما ذكروا القلوب وبداوا بها لانها محل الوعي وفي اذاننا وقر ثقل يعني فلا نسمع يعني اننا نستمع اليك على كراهه وبغض فكان في اذاننا ثقل سمع ومن بيننا وبينك حجاء وبينك حجاب اي حائل يحول بيننا وبينك فلا نراك فاتوا على كل مدارك الاحاطه المدرك الاول والثاء القلب والثاني السمع والثالث البصر وانتفاء البصر عنهم لقوله ومن بيننا وبينك حجاب وقد جمع الله تعالى بين هذه الثلاثة في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وتأمل قولهم ومن بيننا وبينك حجاب لم يقولوا وبيننا وبينك حجاب إشارة إلى أن هذا الحجاب ممتد من من عندنا إليك وعلى هذا فكلما تباعدنا عنك غلظ هذا الحجاب لأنه إذا كان ابتداؤه من عندهم إلى الرسول صار كلما زادت المسافة ازداد غلظه لأن من هنا للابتداء فتفيد أن هذا الحجاب مباشر منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لامكن ان يكون الحجاب في الوسط ولو كان بينه وبينه مسافه. وهذا يدل على غلظ ما بينهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام وبعده. فاعمل اننا عاملون. هذا والعياذ بالله تحدي للرسول عليه الصلاه والسلام فيما يظهر وليس من باب الاباحه بل من باب التحدي، فاعمل على دينك انا عاملون على ديننا. ويحتمل اعمل لمجاهدنا لمجاهدتنا فاننا عاملون لمجاهدتك ايهما ابلغ ما ذهب اليه المؤلف او هذا القول الثاني ابلغ ابلغ لان كانهم يقولون اعمل ونحن سنعمل واينا يغلب في هذه في هذه الايات فوائد من فوائدها ان نزول القران من عند الله لقوله تنزيل من الرحمن الرحيم. ومن فوائدها ان انزال القران من اثار رحمه الله. حيث قال من الرحمن الرحيم. ومن فائدتها اثبات اسمين من اسماء الله هما الرحمن الرحيم. ومن فوائدها اثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفه الرحمه. وقد ذكرنا عند التفسير ان أهل التعطيل نفوا أن يكون لله رحمة ألم نقل هذا وقلنا إنهم يفسرون الرحمة إما بالإحسان والثواب وهو منفصل وإما بإرادة الإحسان والثواب لأنهم كانوا يقرون بالإرادة وبينا بطلان هذا القول وأن الصواب أنها الرحمة من الله عز وجل لكنها ليست كرحمة المخلوق. ومن فوائد الهاء هذه هذه الآيات أن القرآن فصلت آياته والتفصيل لعلنا قلنا إنه تفصيل لفظي ومعنوي التفصيل اللفظي بإيش؟ بالفواصل بالفواصل بين الآيات والمعنوي بالتفصيل في المعنى إذا ذكر الله تعالى أمرا ذكر نهيا، إذا ذكر ثوابا ذكر عقابا، إذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر وهكذا مثاني. ومن فوائد هذه الآيات هذه الآيات الكريمة أن القرآن كل آية منه تعتبر آية على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. لقوله فُصِّلت آياته وآياته جمع يعم كل فرد على حِدَة ويعم المجموع. ومن فوائدها أن القرآن نزل باللغة العربية ففيه منقبة للعرب لأن هذا القرآن نزل بلغتهم وفيه إحياء للغه العربية لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم ومن المعلوم أنه إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى وهذا من آثار القرآن كما يقوله عبد الله عوض ماذا قلت؟ قلت
0: ان في هذا ان القران
1: يعني ستتبع اللغه العربيه وان في هذا
0: بيان ان القران سيبقى يعني الى بلاد الله مقرر في العالم وهذا
1: دليل على ان اللغه العربيه سوف تبقى حي هكذا قلت؟ <تصفيق> لا لا ليس هذا المعنى ذكرنا ان في هذا من قبت للعرب. أليس كذلك؟ حيث نزل بلغته وأن فيه إحياء وإبقاء للغة العربية لأنه نزل بها وهو باق إلى أن يعني الله بخراب العالم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يفقه هذا القرآن ولو كان باللغة العربية إلا ذو العلم لقوله لقوم يعلمون أما من ليس أهلا للعلم فإنه لا يستفيد من هذا الكتاب شيئا لانه اُمي والذي والذي يقرأ القرآن بلا فهم للمعنى هو اُمي وان تلاه كقول الله تعالى ومنهم اُميون ايش؟ لا يعلمون الكتاب الا اماني فالذي لا يعلم القرآن الا الا قراءة فقط كالذي لا يعلم لا يقرأ القرآن ولا فرق ومن فوائد هذه الآيات الكريمة ان القرآن فيه البشارة والنذارة بشير ونذير لكن هل هذا موزع أو يمكن أن يكون بشيرا ونذيرا في آن واحد يمكن هذا وهذا أما على الأول بشيرا ونذيرا فإن نجد من آياته ما هو بشارة للمؤمنين ونجد من آياته ما هو انذار وأما على الثاني أن الآية الواحدة قد ينتفع بها أقوام ويتضرر بها اخرون اقرا واذا ما انزلت السوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا؟ إيه فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا تستغرب ان يكون الشيء الواحد ضارا من وجه ونافعا من وجه اخر القران نافع للمؤمنين ضار لغير لغير المؤمنين ولا تستغرب هذا واضرب لك مثلا حسيا بالتمر حلو المذاق فاكهه غذاء قوت ياكله واحد فيتضرر به وياكله اخر فينمو به مع انه شيء واحد هكذا القران ومن فوائد هذه هذه الايات الكريمه أنه مع وصف القرآن بهذا الوصف الجليل تفصيل الآيات وأنه بلسان عربي وأنه بشير ونذير لم يسلم من المعارضة والإعراض بقوله إيش فأعرض أكثرهم ومن فوائد الآيات جواز نفي السمع لمن لا ينتفع به بقوله فهم لا يسمعون، وكذلك يقال في بقية الحواس لمن لم ينتفع بها نقول إن وجودها كالعدم فمن لم ينتفع بما رأى يقول هذا لا يبصر ولو كان له عينان ومن فوائد الآيات الكريمة شدة كراهة المشركين لما نزل من الحق الدليل أنت
0: ومن
1: بيننا وبينك حجاب، هذا يدل
0: على فاعمل كمل فاعمل اننا
1: عاملون طيب صحيح، معك كتاب؟ لماذا
0: لماذا
1: لأني لم يعني جئت متأخر
0: وقدمت ورقة إليك ولم وحولتنا للشيخ عبد
1: الرحمن الدهش
0: ونحن ننتظر اليوم ننتبه.
1: هو اليوم اليوم في في نجران نعم طيب إذن من فوائدها شدة معاناة المشركين ومعارضتهم لهذه الأوصاف التي ذكرها الأخ اسمك أسامة طيب ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تحدي هؤلاء المبطلين على على باطلهم ويتفرع عليها أن من أهل الباطل من يتحدى أهل الحق إلى يوم هذا إلى يوم هذا ولكن على أهل الحق أن يستعينوا بالله عز وجل في مقاومة هؤلاء وأن يعلموا أن كلمة حق تغلب ألف كلمة باطل لكن السيف بضاربه السيف بضاربه ربما يكون السيف بيد جبان فإذا رأى العدو مقبلا سقط السيف من يده هل ينتفع بالسيف؟ لا بيد شجاع لو كان سيفه مثلما لقرع به هام الأعداء فالحقيقة أن السيف بضاربه كم من إنسان يحمل من الشريعة أشياء كثيرة لكن لا ينتفع بها ولا ينفع وكم من إنسان دون ذلك بكثير لكن نفع الله به لأنه مجاهد يجاهد أهل الباطل بما معهم الحق ثم قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يعني فلست غريبا عليكم لماذا تكفرون بي وأنا بشر مثلكم لست جنيا فتنفروا منه ولا ملكا فتنفروا منه وإنما أنا بشر مثلكم والبشر هم بنو آدم وسموا بشرا لظهور بشرتهم حيث بدت أجسامهم عارية غير مكسوة وهذا من نعمة الله عز وجل علينا ومن رحمته جعل الله الإنسان عاريا إلا بكسوة حتى يتذكر أنه عار من الإيمان إلا بكسوة ما هي كسوة الإيمان؟ التقوى لقول الله تعالى ولباس ذلك ولباس التقوى ذلك خير فالله جعلنا نفتقر الى الستر الحسي حتى نعلم اننا مفتقرون ايضا الى الستر المعنوي فانت عار من الايمان الا بلباس التقوى اذا البشر من بنو ادم سموا بذلك لظهور بشرهم عارية لا غطاء عليها بخلاف الحيوان الأخرى فإنه مغطى إما بالوبر أو بالصوف أو بالشعر أو بالريش أو بغير ذلك يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مثلكم هذه توكيد لمعنى البشرية وإلا لو اقتصر على إنما أنا بشر لكان مقتضى ذلك أن يكون مثلنا ولا مخالف لكنها اكد هذا المعنى بقوله مثلكم لكنه يمتاز يوحى الي انما الهكم اله واحد الى اخره هذا هو الميزه والفرق ان محمدا صلى الله عليه وسلم بشر يوحى اليه ويوحى الموحي هو الله لقول الله تعالى وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها فالموحي هو الله وحذف أشرافي للعلم به وحذف للعلم به وربما يقال حذف للعلم به وللتعميم لأن الله تعالى قد يوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وقد يوحى إليه بدون واسطة والإيحاء هو الإعلام بسرعة وخفاء هذا الإيحاء الاعلام بسرعه وخفاء يسمى ايحاء ولذلك اذا كان الى جنبك واحد واردت ان تساله والدرس مكتظ بالطلبه وخفت ان يسمع اليه ان يسمع اليك تقول ايش الان ولا لا؟ بخفيه وسرعه لئلا يتفطن لك فكل اعلام بسرعه وخفيه يسمى وحيا وانما كان كذلك لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وعنده الناس جالسون لا لا يدرون ماذا قال ماذا قال الرسول. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذه الجملة في محل رفع نائب فاعل أي يوحى إلي هذا هذا الخبر أنما إلهكم إله واحد وأنما أداة حصر فعلى هذا تكون الجملة متضمنة لنفي وإثبات لأن الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما سواه والآن نتعرض لطرق الحصر أو لبعضها من طرق الحصر إنما أو أنما هي واحدة والثاني النفي والإثبات مثل لا قائمة إلا محمد والثالث تقديم ما حقه التأخير مثل لله ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض والرابع دخول ضمير الفصل مثل أن تقول زيد هو الفاضل فإن ضمير الفصل تفيد الحصر هذه أربع طرق وهي الأكثر دورانًا فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين استقيموا إليه أي اقصدوا ولهذا لم يقل استقيموا له بل قال إليه فضمن استقيموا معنى اقصدوا إليه فتكون أبلغ من استقيموا له لأن المستقيم للشيء قد يستقيم له وهو في مكانه دون أن يسعى إليه أما إذا قيل استقيموا إليه فتفيد السعي إلى الله السعي إلى الله عز وجل وقصده وقصده فلهذا عديت بإله فهل هنا ناب حرف عن حرف أو إن الحرف على معناه ولكن ضمن الفعل ما يناسب الحرف فيها قولان فيها قولان قول أن أن الاستعارة في الحرف وقول أن الاستعارة في المتعلق عربي أو عجمي كلامي الآن عربي عربي عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها هل العين يشربها الإنسان؟ هل يشربها؟ يعني هل النهر تأخذ مثلا بإيدك كذا ترفعه إلى فمك كما يكون الإناء نعم تقول شربت بالعناء واضح عين يشرب بها عباد الله العين تشال باليد ويشرب بها لا تقول هذا الجميل طيب اذا ماذا نقول في هذا الرأيان للعلماء احدهما ان الاستعاره في الحرف يعني ان الباب بمعنى من يشرب منها عباد الله والعين يشرب منها ولا لا يشرب منها باليد ولا بإناول ولا بأي وسيلة القول الثاني أن الاستعارة بالفعل أي أن يشرب ضمن فعلا يناسب الباء فما الذي يناسب الباء هنا يروى يروى بها عباد الله يعني أنها عين تروي فأيهما أحسن أيهما أحسن ما أقول أيهما أسهل عدلت عن رأيك ولا إلى الآن انت ما فيها تصويت الآن حسن ما ترى أما إذا قلنا إن نلبى بمعنى من فيها سهلة لأنك تقدر أي حرف مناسب وينتهى الموضوع لكن إذا قلنا إن نلبى على بابها وأن الفعل ضمن معنى يتناسب معها فحينئذ قد يصعب على الإنسان أن يقدر الفعل المناسب لكن نقول إن التضمين إن تضمين الفعل معنى مناسبا للحرف أو لا أبين لكم ذلك إذا قلنا يشرب بها عباد الله إن نلبى بمعنى من فهل استفدنا فائدة للسعارة الباء بدل من بدل من استفدنا ولا لا؟ ما استفدنا إذا اتيان بهذا الحرف يوجب بعض الإشكال فنكون قد تضررنا فضلا عن كوننا لم نستبد لأن كونك تضع حرفا بدل الحرف بدون موجب هذا يوجب التشويش والإيهام لكن إذا ضمنا الفعل معنى يتناسب مع الحرف ازددنا فائدة فان قولك فان قولك ان التقدير يروى بها يتضمن الشرب ويش... الذي ذكر ويتضمن الرج اذي تضمن الري فاستفدنا فائده وهذا الراي اعني ان الفعل يضمن معنى يناسب الحرف هو الذي ذهب اليه البصريون واظنه اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لهذه الفائده التي ذكرناها وانتهى الوقت انتهى الوقت انا ارجو دائما من الطلاب ان يفهموا الفروق الدقيقه هذه لان هذه تشحذ الذهن من وجه وتفتح افاق بعيده لفهم لفهم المعاني وزياده وزياده الاستفاده انتبهوا له. نعم في ان
0: الحرف لو قلنا انه بمعنى الحرف الاخر لم لن... لم نستفد شيئا نعم. بينما قلنا في غير هذا الموضع في بعض الايات نعم. مثل قوله تعالى لاصلبنكم في جذوع النخل نعم. قلنا انها بمعنى على ولا نعم وما الفعل معنى اخر
1: لا هذا هذا ضروري ان في بمعنى على لكن مع ذلك فيها فائده انها جاءت في بمعنى على ولا ادري هل نبهتكم عليها ام لا قلنا إذا قال لاصلبنكم على جذوع النخل بعلا لكان التصليب قد يكون تصليب مع الرخاء مع رخاوة الحبل لكن في جذوع كأنه شده شدا قويا حتى كأن هؤلاء المصلوبين داخلين فيه فتس... فنستفيد فائدة فهمت؟ نعم ايه طيب نعم نعم مو بالدرس؟ في النحو نزيه؟
0: كيف توسع
1: في النحو بعد؟ النحو شوف ايش اسم الاخ الكريم؟ بسمي. سعود سعود النحو في الحقيقه ما هو صعب الا على انسان يتصور انه صعب والا فهو من اسهل العلوم لكن ان كانك تبي تدخل نحو وانت تعتقد انه صعب ثق انك سيغلق عليك. عرفت؟ ولهذا يقال انه قص من قصب بابه حديد. قص من قصب بابه حديد. اكسر الباب هذا والشيء ما يبقى امامك شيء. فانت لا تصاعد اذا قلت لك قام زيدون وش تقول زيد؟ فاعل. فاعل وإذا قلت ضُرب زايدون لا ما هي مفعول ضُرب زايدون ايه هو مفعول به لغة صحيح مضروب لكن اصطلاحا يقول نائب فاعل ليش؟ لأن الفاعل ركن في الجملة فإما أن يوجد هو وإما يوجد نائبه عرفت؟ المهم إن شاء الله أنه سهل وان شاء الله نركز عليك من جهه النحو الان. نعم. شيخ بشير قلنا
0: ان البشاره خاصه وان تكون إما عامه ومرات تكون خاصه. نعم. شيخ الا يجوز ان تكون البشاره
1: تلك عامه؟ لا. لان بشر الله عز وجل الكفار ب بشر بعذاب الاليم هذا قالوا انه من باب التهكم بهم. مثل ما تقول الانسان تهكم به ابشر بالصوت ظهرك. كتابكم ام نعم.
0: أحسن الله اليك، هنا قال الله تعالى: كتاب فصلت آياته. وفي آية أخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. نعم. والجمع بين هذه الآيات؟
1: لا تعارض، لأن قوله مثاني بمعنى فصلت. حيث إن معناها تثنى فيه المعاني. فيذكر الخير ثم الشر. أهل الخير وأهل الشر الجنة والنار وما أشبه ذلك هذا هو المراد هذا المراد بقولهم ثاني لا أما المراد بقولهم متشابها فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجودة فهمت؟ طيب انتهى الوقت وكنت أظن أنك تقول ما الجمع بين أثناء الله على على القرآن بأنه متشابه وبين قوله تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب وأخرى المتشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالجمع بينهما انه متشابه في الحسن يشبه بعضه بعضا واما محكمات متشابهات فالمحكمات ما اتضح معناها والمتشابهات ما خفي معناها. انت,
0: أنت الوقت؟ نعم في في مسأله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوى تجدنا هنا أيام سواء للسالين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لا وللارض اتيا طوعا او اللي في الرابعه تعالوا
1: هنا تعالوا هنا ما في احد
0: تقابله سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثرود.
1: بس بس. نعوذ بالله السميع يعني العليم إن الشيطان الرجيم تقدم لنا في قول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون مما تدعونا إليه إلى آخره
0: وذكرنا أن المدارك تكون
1: نعم نعم هل تضمنت الآية هذه إنسداد هذه المدارك عندهم كيف وقالوا
0: وقالوا كلوا نعم كل في الجنة مما تدعون إليه هذا السداد إدراك نعم وهو حمل على إدراك القلب والإدراك الثاني بالسمع وفي آذاننا نعم والإدراك الثالث البصر وبيننا بيننا
1: وبينك حجاب أحسنت ما الفرق بين التعبيرين؟ من بيننا وبينك حجاب أو بيننا وبينك حجاب؟ الأخ نعم أشد من وبيننا وبين الحجاب. كيف ذلك؟ كان من بيننا وبينهم الحجاب يشتد يشتد الحجاب بينهم بينهما كلما هم ابتعدوا عنه يعني يكون الحجاب هذا ممتدا منهم إلى الرسول ولو بعدت المسافة وعلى وعلى الثاني وعلى الثاني نعم يكون الحجاب بينهم دون أن يمتد
0: منهم إلى الرسول
1: يكون الحجاب بأدنى شيء ولو بعدت المسافة بينهما طيب قولهم فاعمل إننا عاملون المقصود بها ايش؟ أنت اي نعم ها؟ تحدي كان يقول لا نبالي بك بك اعمل وسنعمل كذا طيب ما هو ال- الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء في تكذيبهم؟ يعني هل انه من جنس آخر أو أم أم ماذا؟ الذي <تصفيق> قرر الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة ل- لتكذيب هؤلاء هل قال إنه من جنس آخر كالملائكة والجن أو أو ماذا؟ أستنكر أن يكون بشر مثلهم يدعون لا قرر أنه من جنس بشر لكن يمتاز بأنهم يوحى عليه. طيب ما الذي أوحى إلى رسول صلى الله عليه وسلم يحيى
0: التوحيد أن ما إلهكم إله اي إيه
1: يعني التوحيد طيب هل هذا ما جاءت به الرسل، ما جاءت به الرسل كلهم؟
0: اي نعم لا الدليل؟ اقول انما انا بشر مثل كل يوحى لا الدليل
1: على انه كل الرسل الدعوه للتوحيد
0: اي نعم قوله تعالى يعني في سوره النحل نعم وما ارسلنا من رسول الا نوحي له انه لا اله الا هو هذه في سوره النحل؟ لا لا في سوره هذا في سوره ما في سوره النحل لكن في سوره
1: النحل الايه, الآية. طيب. إيه؟ لازم تكون اي طيب وما ارسلنا هو ما هو بلازم تعين السوره في اي مكان إيه؟ الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون والذي تريده في سوره النحل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل يوم انت رسولا ان اعبدوا الله ويسالني بالطاغوت طيب آه. بارك الله الى هنا انتهينا اخذنا الفوائد من اول ما أخذنا
0: لا هات قلنا اننا اهل بشر
1: طيب اذا اجل قال الله تبارك وتعالى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا اليه الظاهر انها من من تتمه قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي امر ان يقوله ومعنى استقيموا اليه اي استقيموا على دينه قاصدين اليه فهي تفيد الإخلاص في العمل. واستغفروه اطلبوا منه المغفرة، والمغفرة تتضمن شيئين: ستر الذنب والعفو عنه، لأنها مأخوذة من المغفر وهو ما يلبسه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح. والمغفر متضمن للوقاية وإيش؟ والستر والستر وعلى هذا فكلما طلبت المغفرة استحضر أنك تريد من الله عز وجل أن يتجاوز عنك فلا يعاقبك وأن يستر ذنبك. استغفروا أي يطلبوا منه المغفرة وهي وهي ستر الذنب والتجاوز عنه ووي كلمة عذاب يقول المفسر للمشركين ويل هذه مبتلى وسوغ الابتداء بها وهي وهي نكره انها للتهديد فهي كلمه وعيد وتهديد وقيل انها واد في جهنم ولكن الاصح الاول انها كلمه تهديد ووعيد لكل من خالف للمشركين اي المشركين بالله عز وجل سواء كان اشراكهم في العبودية او في الالوهية او في الاسماء والصفات فمن ادعى ان مع الله خالقا او معينا او مشاركا في الخ... نعم او مستقلا بخلق بعض الاشياء فهو مشرك ومن عبد مع الله غيره او راى بعبادته غيره فهو مشرك ومن زعم ان اسماء ان صفات الله عز وجل مماثله لصفات المخلوقين فهو مشرك. واعلم ان الشرك ينقسم الى قسمين اصغر واكبر ومن ومن وجه اخر الى خفي وجلي. وكل هذا معلوم في كتب التوحيد والعقائد. الذين لا يؤتون الزكاه هذه صفة للمشركين الذين لا يؤتون أي لا يعطون الزكاة والزكاة هنا يحتمل أن تكون زكاة النفس ويحتمل أن تكون زكاة المال فإن كان زكاة المال ففيه إشكال لأن ظاهرها يقتضي أن الكفار يلزمهم إخراج الزكاة ومعلوم أن إخراج الزكاة لا يطالب به العبد حتى يسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله ثم ادعوهم الى الصلاه ثم ادعوهم الى الزكاه وهذا يدل على ان الزكاه لا يخاطب بها الانسان اي بأدائها الا بعد ان يسلم اما اذا قلنا ان المراد بالزكاه زكاة النفس فإنه لا يرد على هذا إشكال. لكن يرد على هذا إشكال من جهة اللفظ وهي قوله لا يؤتون الزكاة فهل زكاة النفس شيء يعطى؟ هذا محل نظر ولذلك الآية فيها إشكال سواء فسرتها على هذا أو على هذا وإذا كان فيها إشكال بين معنيين فإننا نطلب المرجح. والراجح أن المراد بها زكاة النفس المراد بها زكاة النفس والمعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها لا يؤتون أنفسهم زكاتها وفي الحديث أعطِ نفسي آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها فعلى هذا نرجح أن المراد بالزكاة الأخ أي نعم زكاة النفس ويكون المعنى لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهملونها ويغفرون عنها وهم بالآخرة هم كافرون هم بالآخرة بالآخرة جار ومجوم متعلق بكافرون وهم مبتدع وهم الثانية يقول المفسر تأكيد تأكيد ليش تأكيد لفظي لهم الأولى والتأكيد اللفظي هو أن يعاد اللفظ أن تعاد الكلمة بلفظها كما قال ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي درجي نعم لهم وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون لها غير مؤمنين لها مؤمنين بها يقولون ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدار الا الدهر يعني يموت قوم ويحيا اخرون وما يهلكنا الا الدهر ولا بعث ولا حساب في هذه الايه فوائد منها وجوب اعلام النبي صلى الله عليه وسلم امته بانه بشر مثلهم بقوله قل انما انا بشر ومنها اكدية هذا الاعلان حيث امر ان يبلغ به ان حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه على وجه خاص وذلك ان ان القرآن كله امر الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبلغه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لكن في بعض الأحيان يمر بك آيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها بذاتها فيكون هذا دليلا على الاعتناء بها وأهميتها وهو كثير مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن وما أشبه ذلك فيكون في هذا توصية خاصة بتبليغه وهو دال على العناية به والاهتمام به. انتم فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه. الدليل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في بعض الآيات يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغها على وجه خاص فيقال قل كذا وهذا يدل على ايش؟ على العناية بها والاهتمام بها وأنها ذات شأن خاص وهنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم أمر أن يبلغ ويعلن بأنه بشر مثلنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من نور لقوله إنما أنا بشر مثلكم ومنها من فوائدها الرد على من قال إنه نور وإنه لا ظل له يمشي في الشمس فلا يكون له ظل وجه ذلك تحقيق البشرية بالمماثلة قل إنما أنا بشر مثلكم فأي حديث تأتي بمثل هذه الأمور التي توجب أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن نطاق البشرية فإنها موضوعة مكتوبة لأنه بشر مثلنا ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه الحر والبر والجوع والعطش والخوف والأمن وغير ذلك من مقتضيات البشرية لعموم قوله إنما أنا بشر مثلكم تحقيق البشرية بالمثلية حتى لا يقول قائل إن هذا مجاز فأكد هذه البشرية بالمثلية ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحي إليه لأننا نحن لا نعلم الغيب وهو بشر مثلنا ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره وجه ذلك أنه مثلنا وإذا كنا نحن لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا لغيرنا فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فوائدها ان موت النبي صلى الله عليه وسلم موت حقيقي وانه بموته انقطع عمله الا ما الا ما ياتيه من من ثواب اجور امته لقوله انما انا بشر مثلكم والمماثله تقتضي المساواه من كل وجه الا ما خصه الدليل. وبه ينقطع امل كل من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشفع له فيقف عند قبره ويقول يا رسول الله اشفع لي فان هذا لا يجوز لان اعتداء في الدعاء حيث يطلب الانسان ما ليس له ولا يمكن ولا يمكن الرسول ان يفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه مات واذا مات ابن ادم انقطع عمله لا بالدعاء ولا غيره ومن فوائد هذا هذا الحديث هذه الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى لان يعني هذا مقتضى البشريه وكما حقق ذلك في قوله انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ومن فوائدها ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وربما يخطئ في اجتهاده لأن هذا مقتضى البشرية وكما هو الواقع في مثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وفي قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يتزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت تلهى ولكنه صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره في أنه لا يقر على خطأ ولو بالاجتهاد بخلاف غيره فقد لا فقد لا يذكر لا يذكر ولا يذكر إذا نسي وقد لا يعلم ولا يعلم إذا جهل يعني خطأنا نحن قد نستمر عليه دون أن ننبه له أو أن ننتبه لكن رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر على خطأ ولا يمكن أن يقر على نسيان ما يجب بل لا بد أن يتنبه أو, أو ينبه أو ينبه ومن هذا هذه الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤخذ من قوله يوحى إليه لأن لأن النبي يوحى إلى لأن الوحي لا يكون إلا لنبي فإن قال قائل كيف تقولون إن الوحي لا يكون إلا لنبي وقد أوحى الله تعالى إلى إلى غير الإنسان فقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وقال تعالى في غير الأنبياء وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم قلنا هذا الاشكال هذا الاشكال لا يرد الا على من لا يفرق بين معاني الوحي فاما من فرق بينها وقال ان الوحي اما ان يكون بشرع بشرع واما ان يكون بغيره و فان كان بشرع فهذا لا يكون الا للرسل او الانبياء وان كان بغير الشرع فانه يكون من باب الالهام فيكون قول الله تعالى وأوحى ربك النحل اي الهمها ان تتخذ من الجبال قوتا الى اخره وكذلك اوحينا الى ام موسى يعني وحي ايش وحي الهام وبذلك يزول الاشكال ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه اهميه التوحيد حيث حصر الوحي بالتوحيد